0: Die IT Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
1: Herzlich willkommen zur IT Woche. Heute reden wir über Bexio und Hybrid Work. Bei mir hocken Katrin Katharina Jochum und Thomas Schwendener, die jetzt nach drei Wochen Amerika wieder ist zurückkommen. Topper halt, oder Tom?
2: Mehr oder weniger. Der Chatlag ist noch ein bisschen, steckt mir noch ein nach, aber generell war es sehr erholsam. Gewesen. Ja, merci.
1: Du warst an der Westküste, gewesen. im Silicon Valley. Hast du bei Google und Apple
2: reingeschaut? Tatsächlich äh, sind wir daran vorbeigefahren. Bei Apple haben wir aber auch aufs äh, Gelände und sind dann aber abgewiesen worden von der sehr strengen security man kann es tatsächlich nur von sehr weit föteln. Ich glaube, die haben wirklich grosse Angst vor industriespionage und sind darum sehr restriktiv.
1: Aber war es beeindruckend, war, das futuristische Gebäude zu sehen? Oder hast nicht, nicht so viel davon mitbekommen, wie das aussieht?
2: Es hat sehr viele Bäume auf dem Gelände, sodass man eigentlich von der Größe sich eher auf Google Maps kann, äh, einen, wirklich einen Überblick verschaffen als live vor Ort. Jetzt wo ja, ja die Unternehmen im Silicon
1: Valley, also konkret Google und Apple, ihre Mitarbeiter zurück ihre Hauptsitze holen. Was weiß sie genau machen? Was sind die Pläne?
0: Ja, beide haben so eine Mischrechnung, wie sie wahrscheinlich viele Firmen machen. Ähm, Google in der Schweiz holt die Leute auch zurück. Ich glaube, es ist so ein Zweitag-Büro oder ein büro zwei Tage daheim, in Absprache mit dem Team. Das «Warum» wird die aus ganz vielen Managergründen, Kontrolle, Teambuilding, Firmenkultur, Über Google wäre nicht Google, wenn es ab und zu nicht einen Kochkurs oder ein Beer tasting im Büro gibt, um die Leute wieder zurückholen. Bei den internationalen Firmen hat es natürlich auch einen juristischen Aspekt. In, bei Google, wenn wir jetzt dabei bleiben, in Zürich schaffen einige tausend Leute aus aus der schweiz auch und die müssen, glaube ich, effektiv auch ins Büro aus rechtlichen Gründen. Du kannst nicht als Amerikaner in der Schweiz arbeiten und dann nur im Homeoffice sein, glaube ich.
1: Ja, was ich auch gehört habe, ist, dass es arbeitsrechtlich ja und Unfallversicherung zu, was halt nicht, wenn man im Homeoffice oder im Ferienoffice auf den Bahamas sich das Ist das etwas anderes, als wenn man im Büro die Schnauze geht oder <lacht> auf der Rutschbahn nicht richtig landet? Jetzt bin ich im Fall von
0: Google, oder? Genau, ja. Und ich denke, die anderen Gründe darf man sicher nicht ausser Acht lassen. Das haben wir ja im Inside Channels Forum gehört von diversen Speaker. Zum Beispiel, dass in den letzten zwei Jahren das Halten von neuen Mitarbeitern eine grosse Herausforderung gewesen ist. Jemand, der neu in ein Team kommt, der sich praktisch nur remote oder sehr selten im Büro trifft. Die neuen Leute rennen offenbar relativ schnell auch wieder davon, weil wenn man eh im Homeoffice sitzt, kommt es fast nicht so darauf an, wer auf der anderen Seite von dem Computer hockt.
2: Ich denke, da gibt's auch noch die andere Seite, sicher ein wichtiger Aspekt, aber dass man quasi viele von den Angestellten offenbar sehr gerne auch im Homeoffice sind, zumindest zeitenweise, und dass das auch ein Argument ist zum zum neuen Mitarbeiter zu gewinnen. Mhm. Das haben wir zumindest im Circle, Microsoft und SAP gesagt, dass das bei Ihnen drum sehr flexibel gehandhabt wird vor Ort. Also, wer wie häufig will und so weiter.
0: Ja, ich glaube, gerade in der IT-Branche, wo der berühmte Fachkräftemangel herrscht, kann sich keine Firma erlauben, zu sagen, hey, bei uns gibt es kein Homeoffice oder nur einen Tag in Absprache. Und das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört. Was jetzt die Schweizer von der amerikanischen Firma unterscheidet, ist, dass
1: die AMIs viel grösser Aufwand betreiben, um Mitarbeiter zurückholen, ins Büro, Büro Google das gratis Konzert organisiert, andere Fidelit-T-Shirts oder gratis Alkohol mit Bier und We-Tasting, es ist, es ist schon erwähnt worden von dir Katharina. Das passiert in der Schweiz nicht. Ich habe diverse Schweizer IT-Firmen gefragt und praktisch keine von denen macht irgendeine Rückholaktion
2: oder macht es den Leuten besonders schmackhaft, Gibt es da auch keine Direktiven dafür? Ich habe jetzt nur gelesen, dass Elon Musk der Angestellten droht sich zu wenn sie in die Büros zurückkommen. Gibt's, ist da von einem Schweizer <lacht> Unternehmen etwas ähnlich, haarsträubend zu hören? Gewesen.
1: Es gibt praktisch keine Direktiven. Es gibt so verschiedene Modelle, wo sie sagen, zwei Tage vor Ort, drei Tage zu Hause und so. Aber eigentlich kann das jedes Team miteinander selber abmachen, wie sie das handhaben, Hand haben also Es ist ein sehr hoher Freiheitsgrad, mit der Mitarbeiter. Mitarbeiter überlassen wird eigentlich durch, das Band, durch das Band weg.
0: Du hast die, laut Handelszeitung, die IT-Arbeitgeber in der Schweiz gefragt. Bist du da auf Probleme gestoßen? Haben dir wo dann die Herausforderungen sind, jetzt wieder im New Normal, Hybrid Work-Umfeld?
1: Das hat eigentlich überall sehr positiv getönt. Also es hat niemand wirklich über Probleme reden können reden. Vielleicht es auch keine, Man sich ein bisschen bezweifeln. Aber sie haben es auf jeden Fall sehr positiv beschrieben und eben von einem hohen Freiheitsgrad geredet. Und die Swisscom zum Beispiel hat Richtlinien aufgestellt, die sie lustig gefunden hat. Sie hat. Sehr bürokratisch, welche Art von Arbeit man besser daheim machen kann und welche Art von Arbeit man besser vor Ort machen kann. Und es läuft überall davon aus, dass Fokusarbeit, wo man konzentriert muss sein, dass es zu Hause gemacht wird oder wird daheim gemacht. Und so Collaboration-Geschichten, wo man zusammen kreativ an irgendetwas schafft, wird vor Ort gemacht, logischerweise.
2: Also ich habe es noch interessant gefunden, dass auch die Büros jetzt eben von SAP und Microsoft und auch iSolutions sehr stark auf äh, Zusammenarbeit ausgerichtet sind. Es gibt ganz wenig Einzelarbeitsplätze und ich glaube, das deutet auch darauf hin, dass Büros tatsächlich dann auch so ausgerichtet werden und dass das wahrscheinlich auch Zukunft ist, zumindest die gross unternehmen? Ja, es also wird praktisch bei
1: jedem Büroumbau jetzt so gemacht, dass es weniger Einzel Arbeitsplätze gibt, mehr Begegniszonen, wo man sich auf dem Sofa einen Kaffee trinken kann und über irgendein Projekt unterhalten. Das ist die Zukunft. Also man hockt zusammen in Gruppe, bequem da, und redet über irgendwelche Sachen. Und wenn man ums es ist, ist man Heime. Das Beispiel von Adrian Müller hat äh, im Forum äh, seine Abwesenheitsnotiz zeigt, vom E-Mail und Früher hat man gesagt, ja, wenn ich zurück im Büro bin, kommst du eine Antwort über. Und jetzt heisst es, wenn ich zurück im Homeoffice bin, kommst du eine Antwort über. Weil im Büro habe ich schlaue Sachen zu tun, als E-Mails beantworten.
2: Der Adrian Müller ist der Chef von HP Schweiz.
1: Genau, muss man natürlich noch sagen, er ist der Chef von HP Schweiz. Seit 20 Jahren bei HP und seit vorletzter Woche, wenn ich im Kopf habe, auch SWICO-Präsident.
2: Also du hast gesagt, es hat keine negativen Aspekte gegeben, die genannt wurden. Ist irgendetwas besonders positiv hervorgehoben worden? bei dieser Flexibilität, die nicht daran ins Marketing ist, sondern die dir auch so als Argument tatsächlich eingeleuchtet hat.
1: Es hat mich schon überrascht, dass es so durch das Band positiv war, muss ich sagen. Also sie haben gesagt, sie brauchen keine Probleme und hat, die Produktivität war genauso hoch wie vorher und es war auch locker Easy locker, Lockerflockung quasi. Und was ich noch spannend fand, ist, dass, dass sie zum Teil Summen genannt haben, die sie investiert haben, um das Büro entsprechend umbau. Und Bechtl hat gesagt, sie hätten 1500 Franken pro Standort investiert, zum hybride Sitzungszimmer Einzurichten. Also, dass man hybride Sitzungen machen kann. und wir haben heute ja morgen selber schmerzlich erfahren, wie schwierig das tatsächlich ist, eine schlaue hybride Sitzung zu machen. Eben, die Leute sind zu Hause, vor Ort, man versucht irgendwie ein schlaues Bild und einen schlauen Ton herzubekommen, dass alle einander verstehen und einander nicht
2: und so weiter Und das ist wirklich schwieriger als, als gedacht. Scheint man jetzt aber auch eine tiefe Summenzeit pro Standard und gleichzeitig spart man damit ja wahrscheinlich relativ viel Geld, wenn man die Bürofläche verkleinern Es
1: braucht ja nicht viel mehr als eine gute Kamera und ein gutes Mikrofon. Mir scheint die Investition nicht wahnsinnig hoch zu sein, wie die Grösse des Raums und die ganze Netzwerkinfrastruktur wenn die funktioniert und geil ist. Dann braucht es nicht so viel Technik, dass man schlau hybride Sitzungen machen kann. Uns, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr uns sagt, wie bei euch Work organisiert wird, schreibt doch eine E-Mail auf redaktion.inside-it.ch
2: Vielleicht auch mit dem Negativaspekt, das würde mich auch interessieren.
1: Unbedingt. Jetzt kommen wir zum Unternehmen, das nicht seine Mitarbeiter zurückhält, sondern seine Kunden wegschickt. Es tut mir leid, aber eine bessere Überleitung zu Bexia ist mir nicht in
0: Sinn gekommen, aber es stimmt schon, was ich gesagt habe, oder? Wahrscheinlich, sage ich jetzt mal. Ob sie zurück ins Büro müssen, wissen wir natürlich nicht, aber ja, Kunden sind definitiv verärgert. Bexio hat vor ungefähr zwei Wochen das E-Mail an bestehende Kunden rausgelassen und über neue AGBs informiert. Unserem Kolumnist, Urs Brandl, Brandtlis, das E-Mail ist auch gestochen. Er hat mir nachher gesagt, er hat es schon fast gelöscht. Geht wahrscheinlich in vielen so. Datenschutz, okay, gibt mir halt irgendwo. Ähm, was für sehr viel Aufsehen gesorgt hat, ist die kurze Frist, die, die Kunden kriegt haben, um die neue ähm, AGBs zu akzeptieren und es ist dann doch relativ schnell auch auf Twitter zumindest in unserer Bubble heiß diskutiert worden. Es ist quasi ein Zwang für die Kunden, mitmachen oder nicht und konkret geht es um ähm, einen Datenaustausch zwischen der Bexio und der Muttergesellschaft Mobiliarversicherung.
1: Das ist war so nach dem Motto, friss oder stirb, oder? Also entweder akzeptierst du unsere neue AGB, wo dann den Datenaustausch zwischen Bexio und der Mobiliar erfolgt, oder du kannst darfst unser Produkt nicht mehr nutzen.
0: Genau, so ist es, ja. Das ist eine
1: relativ heftige Massnahme vom Softwareanbieter, dass man den, den Kundinnen und den Kunden die Pistole auf Brust setzt und sagt, jetzt stimmst du dem zu. Oder du musst auch deine Daten innerhalb von zwei Wochen zu einem Konkurrenten migrieren.
2: Ja, eben offenbar ist sogar äh, der Export von der Daten sehr schwierig über äh, PDFs und Excel. Und die kurze Frist hat einfach viele Leute äh, erzürnt. Also das hat man dann gesehen, ob jetzt viele Leute kündigen oder nicht. Einzelne haben das schon geschrieben.
0: Ja, auf Twitter sieht man auch andere, ja, ein bisschen in den Sauren und bleiben halt. Ja, Tom, du sagst, ist eine Buchhaltungssoftware Bexio wirbt ja auch genau mit dem «Sie sind alles, was das Business braucht». Das, der Entscheid fällt man nicht zwischen Tür und Angel. Man muss sich darauf vorbereiten, aber Datenmigration ist ein Aufwand. Für das muss man Zeit haben. Gerade in der KMU sind die Ressourcen wahrscheinlich nicht vorhanden, dass da jetzt jemand hinsitzen kann und sich überlegen, was denn die Alternativen sind und das sauber vorbereiten und schon gar nicht in dieser Frist, die wo, wo gegeben worden ist.
1: Vor allem, wenn man, es, wenn man Ausdruck, die Datenausdruck im neues System nachher von Hand wieder eintöckeln Schlimmster Fall wenn du sagst, dass der Export nicht so souverän ist, funktioniert so sollte.
2: Also ich habe nur Beschwerden von Leuten auf Twitter und ähm, wie das genau ist, weiss ich nicht als Nichtanwender. Aber was natürlich erschwerend dazu und das ist eine software as a service lösung die Daten in der Cloud sind. Das heisst, man hat als Kunde keinen Speicher auf, auf der eigenen Hardware und das erschwert die ganze Geschichte natürlich dann nochmal. Und das hat wahrscheinlich nicht unbedingt zu einer Vertrauensförderung für Schweizer cloud angebot wo ja immer auch ein Verkaufsargument war, im Gegensatz zu Google und Co, sind bei uns Daten sicher und äh, ob jetzt Minidaten von der Mobiliar dann bearbeitet oder, oder angeschaut werden können auch oder von Google, das ist mir dann eigentlich schnuppe, bei der Mobiliar bin ich sogar näher dran, ich bin zum Beispiel Kunde von denen.
0: Ja, und Mobiliar, ähm, seid das auch ganz klar. Man Sie wenden die Daten für einen ähm, Kundenabgleich, also einen Stammdatenabgleich und für Marketingzweck. Äh, Mobiliar hat mir geschrieben, Bexio hat zum Beispiel sehr viele Startups als Kunde und Sie könnten oder wählen denn, deine Startups die richtige Angebot zu der richtigen Zeit machen können für Vorsorgelösungen und Ähnliches. Per se, das Geschäftsmodell ja neu, ist ja nicht neu. Ähm, und an sich auch nicht verwerflich, aber es hat doch in dem Fall zu sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt.
1: Ist es vor allem ein Kommunikationsproblem gewesen, weil jetzt der Datenschutz an sich nicht verwerflich ist. Irgendetwas ist ja gleich falsch gemacht, dass es so zu, einem, zu einem Shitstorm kam ist.
0: Ja, ich glaube, das darf man schon sagen, dass da einfach ungeschickt kommuniziert worden ist. Und das ist, wie du es vorhin gesagt hast, das jetzt oder so lassen es bleiben, verärgert natürlich Kunde Kunden einfach. Das, das ist sicher so.
2: Also ich würde das noch ein bisschen erweitern. Ich würde sagen, es ist ja die kurze Frist, die man gesetzt hat. Ich meine, auch wenn man das sehr freundlich kommuniziert hat, wäre das auf sehr viel äh, Missmut gestoßen vermutlich. Also ich habe mir dann jetzt auch angeschaut, ähm, was Konkurrenz macht, also Clara und äh, Swiss21 Org. Die haben ungefähr gleich viele Kunden, es sind um die 30'000 bis 40'000 Avails, e die sie haben, ein Unternehmen. Und bei denen in den AGBs steht auch, äh, sind auch Marketingaspekte äh, formuliert, die sehr ähnlich klingen, die aber natürlich jetzt nicht kurzfristig angepasst worden sind. Das ist, glaube ich, das große das Problem, dass man halt eben eine Pistole auf die Brust setzt und sagt, wenn ihr bei uns bleiben wollt, müsst die akzeptieren und Sonst müssen wir halt innerhalb dieser gesetzten Frist migrieren können, und sonst gibt es keine Buchhaltung. Clara gehört der Post, das ist same, same, but
1: different. Oder? Ob jetzt das Mutterhaus die Post ist oder die Mobi, ist jetzt nicht so ein riese Unterschied,
2: oder? Clara gehört der Post. Ähm, zwei Drittel der Kunden sollen es kostenlos auch nutzen. Dort. Ähm, und es ist derzeit ein, äh, eine Beschwerde von Abakushängung bei der WECO gegen ähm, Clara. Und dort geht es unter anderem neben dem Login und Körersubventionen auch um den Datentransfer mit der Post. Ich habe mir das dann nochmal genau angeschaut, ähm, was denn dort eigentlich äh, steht. Und es steht, ähm, dass die Weitergabe an Dritte äh, nur erfolgen darf, wenn die für die äh, für Dienstleistungen notwendig sind. Ähm, und SUS machen sie es halt dort so, dass das eigentlich bei. Klarer bleibt die Daten, aber die dürfen Marketingangebote von Drittanbietern ähm, den Kunden schicken. Das heißt, sie können natürlich auch Postsachen schicken. Und bei Swiss .org 21 ist es dasselbe. Also steht, sie geben keine Daten an Dritte weiter. Aber als zweiter Satz steht, mit äh, swiss 21 Org verbundene Firmen gelten okay. nicht als Drittanbieter. Das sind neben Abacus. Zwei weitere Softwarehersteller und ich habe gesehen, es sind auch Klarner Kantonalbank und Luzerner Kantonalbank, die als Partner auf der Seite aufgeführt werden.
1: Also hat man das Gleiche, man von der gleichen Situation, egal ob jetzt Clara oder Bexio oder so ein 21-Org.
2: Es gibt schon zwei, also ich würde sagen, es sind zwei Unterschiede. Das ist, dass jetzt eben bei Bexio das innerhalb der Frist geändert worden ist, beziehungsweise eben so kurze Frist gesetzt worden ist. Und dann ist ist schon ein Unterschied, ähm, ob man bei so einem Grosskonzern, wo es ganz ein ganz anderes Geschäftsmodell hat, ähm, seine Daten hat, oder ob man es nachher bei quasi Softwareanbieter ist, wo eben Abacus stellt, in Kostenpflichtungssystem äh, als Angebot, das ist wahrscheinlich schon ein Unterschied, würde ich sagen.
0: Ja, da wären wir eigentlich bei dem klassischen äh, Freemium-Modell, wo man Kunden an mit einem Basic-Basic Gratisangebot und wenn das nicht mehr langt, muss man zusätzliche Services kaufen und es ist praktischer, wenn man das dann gerade bei beim gleichen oder beim ähnlichen Anbieter machen kann.
2: Das würde ich total unterstützen. Und ich glaube, es kommt noch dazu, dass man, wenn man ein wenn man Gratis Angebot nutzt, weiß man ja eigentlich, dass wenn man nichts dafür zahlt, dass man selber gewissermaßen das Produkt ist und wenn die AGBs von Anfang an transparent sind, eben nicht so kurz geändert werden, kurzfristig scheint mir das auch durchaus ein legitimes äh, Geschäftsmodell zu
1: sein. Sie haben wir ja bei, bei Bexio Respektiv von Mobiliar nachgefragt. Gibt es da ein gewisses Einlenken aufgrund vom, von diesem Shitstorm? Wird die Frist verlängert oder bleiben Sie bei Ihren Fristen und Standpunkten?
0: Ah nein, das, da gibt es keine Änderungen. Ähm, Mobiliar, Mobiliar hat mir gesagt, sie hätten sehr wenig direkte Kundenreaktionen gekriegt In das ist ähm, sehr gewählt ausdruckt, dass sie nicht Twitter-Reaktionen gemeint sind. <lacht> ja. Ähm, ja, sie lenken ein bisschen ein. Ja, und die medien Medienstelle hat mir dann geschrieben, so sehr, nicht sagend, man nimmt kritische Stimmen auf und lernt daraus für die Zukunft, was auch immer das heißen mag. <lacht> ähm, ja, viele haben sie mir eigentlich nicht gesagt. So eine typische haben
1: wir nehmen von der Bevölkerung ernst, aber, oder von, von den Nutzenden ernst, besser gesagt. Aber ja, ja, machen wir nicht. Wir sind zuständige Stellen weitergeleitet und die sind in eine
0: Schublade und voila. Ja, sie haben noch präzisiert, was für Daten weitergeleitet werden und welche nicht. Aber meine, das ist eigentlich auch keine große Überraschung. Aber Es werden keinesfalls Buchhaltungsdaten oder sensitive Daten weitergeleitet. Meine, von dem darf man rausgehen. Aber es ist vielleicht für die Nutzer beruhigend, dass Buchhaltungsdaten und Kundendaten in Bexio bleiben und nicht mit der erteilt werden.
1: Also überlegen wir es den Kunden, die es gemerkt haben zu melden, einfach gelöscht haben, wie sie, wie sie tatsächlich reagieren wollen. Danke fürs Zuhören. Und Feedback wie immer sehr gerne auf Redaktion.inside-it.ch Das war die IT-Woche. Ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zuhören.